0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans cet épisode de ma vie en vrac, je vous raconte ce qui s'est passé pour moi en voyage ces derniers jours. J'espère que cet épisode vous plaira et c'est parti. Je vous raconte un petit peu mes aventures et mes aventures. Bonne écoute J'enregistre cet épisode le 16 décembre, mais euh, quand il sera diffusé, je pense que je serai dans l'avion. Alors, souhaitez-moi bon courage parce que j'ai 18 heures de vol qui m'attendent entre Santiago, au Chili, et Amsterdam. Donc, ça va être très sympathique. J'aime pas forcément prendre l'avion. Après, quand c'est des longs courriers, c'est un peu moins les turbulences, donc je suis un peu moins dramatique. Mais quand même, je suis pas non plus méga fan. Après, récemment, j'ai dû le prendre pas mal parce que l'Amérique du Sud est un continent très vaste et très grand. Je pensais pas prendre autant l'avion. Et j'en suis pas très fière évidemment parce que je sais que c'est pas très très écologique. Mais voilà, on va dire que je me suis plus adaptée à ce mode de, de transport. Mais quand même 18h, ça va être assez long. Donc souhaitez-moi bon courage quand vous serez certainement en train de l'écouter. Si vous l'écoutez pas longtemps après sa sortie, et eh bien sachez que je suis dans l'avion. Alors soit j'écoute un podcast, soit je regarde un film, soit je bouffe, soit je dors. Mais voilà, dans un avion pendant 18h. Bref, petite parenthèse terminée. Il me reste quelques jours de vacances. Euh, j'ai quitté mon chéri il y a 11 jours et j'ai un petit peu envie de vous raconter ce qui s'est passé depuis. Mon copain, lui, donc, du coup, est parti à Rio. Il a fait quelques jours sur place. et Ensuite, il est rentré en Angleterre. Il a fait la surprise à sa famille. Ça faisait 4 ans qu'il n'était pas rentré en Angleterre. Et en fait... Euh et il s'est pointé chez ses parents comme ça, en mode « Coucou, c'est moi !» Donc forcément, euh, immense joie de leur côté, beaucoup d'émotions. Et là, il passe beaucoup de temps avec sa famille, donc je suis trop contente pour lui. De mon côté, j'ai pris un vol totalement à l'opposé de lui. Moi, je suis restée en Argentine. Je me suis dirigée vers l'ouest, Argentin, le, le nord toujours, parce qu'on était au nord. Et puis euh, du coup, j'ai voulu visiter pendant 400 jours des villages un peu typiques euh, dans les Indes c'était vraiment génial, donc ça a été un petit peu un marathon dans le sens où ce que je faisais, c'est que je passais une journée dans un village, je le découvrais, donc je faisais des petites marches aux alentours, je découvrais les marchés, je mangeais local. Vraiment pendant 4-5 jours, j'ai mangé que des trucs locaux, vraiment des trucs de la street food en fait, c'était vraiment trop cool. Et ensuite le soir, je dormais dans mon hébergement, le lendemain je prenais le bus pour aller dans un autre village, et c'était des petits bus locaux, donc c'était vraiment très très cool, vraiment j'ai passé un... Un petit séjour un peu hors du temps. Et à ce moment-là, j'avais envie d'être seule. C'est vrai que j'ai voyagé avec mon copain, c'était trop trop bien. J'adore euh, voyager seule. Et à ce moment-là, j'avais quand même besoin de me retrouver. La première nuit que j'ai passée en auberge, il y avait un Anglais et une Espagnole très très sympa dans ma chambre qui m'ont proposé le soir d'aller manger avec eux et d'aller boire des verres. Mais clairement, j'avais juste envie d'être tranquille. Donc je leur ai dit non, j'ai décliné l'invitation. Donc j'ai passé la petite soirée tranquille. Euh, cette journée-là, j'ai aussi vu euh, une montagne incroyable, donc là je suis remontée en altitude à plus de 4000 je crois ou aux alentours de 4000 mètres d'altitude donc pour avoir été en altitude longtemps au Pérou et en Bolivie je savais que ça n'avait pas d'effet très important sur mon corps à part euh, l'essoufflement rapide que tout le monde ressent mais j'ai pas de, de problèmes intestinaux, j'ai pas de soucis de maux de tête j'ai pas de soucis de ventre, etc donc euh, j'ai fait une petite randonnée pour voir une montagne colorée c'est une montagne euh, aux 14 couleurs. Et on dirait littéralement que c'est une personne qui l'a peinte. C'était juste un décor magnifique. En plus, euh, c'était un temps un peu orageux. Donc, il y avait d'un côté les nuages qui étaient très sombres. Et de l'autre côté, la montagne où il y avait un peu le soleil qui, qui reflétait dessus. Avec euh, un peu les stries de la montagne avec toutes les couleurs. C'était vraiment sublime. Le lendemain matin, j'ai pris un petit bus pour aller dans l'autre petit village. Celui-ci, c'est un village qui s'appelle Tilkara. À Tilkara, j'ai été au Jardin botanique. Donc, ça s'appelle Jardin botanique... Euh en altitude, un truc comme ça, si on fait la traduction. Et du coup, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de cactus. En tout cas, c'est que des plantes euh, qui euh, vivent en altitude dans un, un environnement très, très sec. Donc, tous ces villages-là sont vraiment au cœur des Andes. Il euh, y a des montagnes colorées de partout. C'est très, très sec, très aride. Et du coup, je ne sais pas, on sent vraiment cette culture des Andes que, que j'ai pu découvrir au Pérou et en Bolivie. Un peu le, le, même, euh, le même type d'atmosphère euh, qui règne dans ces, dans ces villages-là. Donc, c'était trop cool donc j'ai vu ça j'ai aussi vu des anciennes ruines enfin c'était vraiment très cool et en fait euh, j'arrive dans mon hébergement et cet hébergement c'était marrant parce que c'était un hostel et j'étais la seule dans l'hostel donc j'étais la seule avec un mec qui travaille dans l'hostel et il y a un autre mec avec son fils mais euh, l'autre mec c'était un volontaire de l'hostel donc bref j'ai été chouchoutée comme pas possible parce qu'ils ont pris soin de leur seul guest qui était moi et j'ai vraiment vraiment aimé cette euh, atmosphère où c'était hyper chill et en même temps il bah, y avait euh, le volontaire qui jouait de la guitare, il y avait euh, son fils qui avait 7 ou 8 ans, euh, qui était hyper curieux de tout, qui, qui essaie de parler avec moi. Enfin, c'était vraiment une ambiance très familiale et j'ai beaucoup beaucoup aimé ça. Il y avait aussi deux chiens dans cet hébergement. Et c'était drôle parce qu'il euh, y avait l'un des deux chiens qui faisait que squatter ma chambre. Euh, J'avais du coup un dortoir, mais j'étais la seule dans le dortoir. Et euh, quand la chambre était euh, fermée... Euh, ben, le chien, en fait, ouvrait, enfin, genre, levait ses pattes, ouvrait la porte et venait squatter dans le lit en face à moi. Du coup, c'était assez marrant. Euh, la nuit, je devais fermer à clé ma chambre parce que sinon, le chien essaie de rentrer. Il y a plein de fois où il a essayé d'ouvrir ben, la porte, mais du coup, elle était fermée à clé. Et ce qui a été un peu bizarre, hein, mais aussi, en fait, finalement, amusant et que, je sais pas, l'atmosphère était particulière, c'est qu'il y a eu une grosse tempête à partir de 20h. Euh, en fait, il faut savoir que, du coup, c'est. Euh bah, comme je disais, c'est très aride. Du coup, bah, les terres sont très sèches. Et en fait, on s'est pris une énorme tempête, un énorme orage avec une pluie genre diluvienne. Et il pleuvait, 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 pleuvait. La moitié de l'hébergement était inondée parce que c'était vraiment une pluie torrentielle. Il y avait quasiment que ma chambre qui prenait pas l'eau, mais les autres chambres, elles étaient trempées. Le salon aussi. Enfin, c'était un peu particulier. Et d'un coup, il y a eu une coupure de courant et en fait, on a eu plus d'électricité. Donc il y avait euh, l'hôte de, de l'hostel hein, qui sortait du coup les petits chandeliers, moi j'avais ma petite lampe de poche et du coup c'était une atmosphère un peu bizarre parce qu'il y avait des éclairs, de l'orage, de la pluie, il y avait le volontaire qui jouait de la guitare donc ça réchauffait un peu l'écart mais voilà c'était une atmosphère un peu étrange et puis bah, les chiens du coup étaient à l'intérieur, il y avait aussi un autre chien qui était dehors trempé tout seul, qu'on a fait rentrer. Mais du coup, bah, l'un des chiens de la propriété s'est battu avec ce chien-là qu'on essayait de, de sauver. Donc c'était une atmosphère un peu étrange. Et puis du coup, bah, les chiens squattaient ma chambre et se cachaient sous le lit parce qu'ils avaient peur. Donc c'était vraiment une atmosphère bizarre. Mais en même temps, génial parce que j'avais pas internet, puisque bah, plus d'électricité. Plus et du coup, ça manquerait vraiment dans cette, euh, dans cette scène. Et dans ce moment, et c'était un moment très fort parce que en fait, euh, bah, les garçons, les trois personnes à qui j'étais, ne parlaient pas un mot d'anglais. Et donc, ça me poussait à parler un petit peu avec eux en anglais. Après, j'avais les câlins des chiens. Enfin, je sais pas, c'était atypique. En fait, je me disais, c'est aussi pour ça que je voyage. C'est pour avoir des moments un peu hors du temps, un peu spéciaux, un peu atypiques. Et je sais pas, cette nuit-là, dans cette euh, auberge, par les circonstances et les événements, ça a rendu un petit peu... Euh, Enfin, ça a cristallisé la scène et euh, vraiment, j'ai passé une belle soirée. Le lendemain, le ciel bleu est revenu. Sauf qu'en fait, c'était assez amusant parce que en sortant de l'auberge, on aurait dit qu'il y avait un lac parce que tout simplement, bah, la terre ne pouvait pas absorber tout ça et donc clairement, enfin, c'était inondé. Il y avait un peu un ruisseau dans la rue plus un, un champ. Si ça à un, un lac, tellement il n'avait plus. Donc c'était fou. Puis bah là, voilà, de nouveau, la vie reprenait le lendemain après le chaos de la veille. J'ai pu prendre un autre bus pour aller dans un autre petit village. Alors, c'était un village qui était magnifique, qui avait vraiment des montagnes colorées tout autour. Il y a plein de points de vue. Donc, du coup, j'ai passé ma journée un petit peu à avoir des points de vue différents, à me promener tout autour de la ville, à continuer à manger de la street food. Il y a aussi... Euh, dans ce, dans ce village, un grand, grand, grand marché avec beaucoup de produits artisanaux qui sont, du coup, euh, conçus dans les Andes, avec, je sais pas, du sable des Andes, enfin, des trucs assez atypiques. Et donc, du coup, j'ai fait un peu des achats pour ma famille. Dans l'auberge dans laquelle j'étais, il y avait une fille qui était argentine dans ma chambre, donc ça m'a permis de repratiquer un petit peu l'espagnol. Et le lendemain matin, je devais partir très tôt parce que je devais euh, rejoindre un aéroport, sauf que j'avais trois bus euh, à prendre, et du coup, je savais pas trop entre chaque bus. Enfin, euh, fallait que, que je marche avec mon gros sac à dos dans des villes pour rejoindre d'autres endroits. Et c'est pas genre euh, des stations de bus dans lesquelles il y a tous les bus euh, qui débarquent, etc. Euh, c'était vraiment genre, euh, fallait trouver la rue et l'endroit et machin. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc, euh, je suis partie très, très tôt le matin pour être sûre euh, d'être à l'heure pour, euh, pour mon vol. Mais d'ailleurs, du coup, petit flashback, en fait, à, en arrivant dans, dans cet aéroport, justement, j'ai passé une nuit dans une ville qui s'appelle Saint Salvador des Rui Rui, avant de faire les petits villages des Andes. Et en fait, ça a été une nuit catastrophique parce que je vous parlais des moustiques à Aiguazouk, que j'avais retrouvé des petits moustiques et que c'était pas très cool. Mais en fait, à saint salvator des rouilles, -rouilles j'ai dormi une nuit et ça a été une catastrophe, genre vraiment. Sachant qu'en plus, je venais de sortir l'épisode où je vous parle des moustiques. Mais alors là, je me suis dit, mais c'est une malédiction. C'est parce que j'ai parlé de ça que les moustiques m'ont entendu qui sont venus. Parce qu'en en fait, il faisait extrêmement chaud, mais genre vraiment, vraiment chaud. Et autant, quand j'étais à Iguazufo avec mon copain, il y avait la clim dans, toutes les, dans tous les hébergements, dans tous les endroits où on allait en fait, parce qu'il faisait extrêmement chaud. Et là, euh, bah pareil, même chaleur, très très chaud. Par contre, mais pas, de, pas de ventilation, pas de clim. Donc en fait, dans la chambre dans laquelle j'étais, il y avait trois fenêtres euh, à trois endroits différents donc, euh, qui étaient toutes ouvertes pour faire un, un pseudo courant d'air. Mais il faisait extrêmement chaud. Donc moi, j'étais à poil avec mon espèce de drap sur moi, genre juste pour couvrir un petit peu euh, ce qu'il fallait couvrir. Mais en fait, je me suis fait défoncer par les moustiques. Mais quand je sais que je me suis fait défoncer... Genre, je, je sais pas, j'en ai eu 30 ou 40 dans la nuit de piqûres, sachant qu'il y avait deux autres filles qui dormaient dans mon dortoir et qu'elles dormaient paisiblement. Et en fait, je me suis dit, mais comment elles dorment paisiblement Et en fait, tout simplement, je pense que je me faisais certainement piquer en solo, parce que j'ai encore une fois le sang qui attire le plus les moustiques. Et ça, c'est super relou, parce que à chaque fois, dans un groupe de personnes, je sauve les autres, mais moi, je prends cher. Et donc, euh, voilà, je me suis fait vraiment défoncer par les moustiques. Heureusement sur le coup ça gratte à mort mais euh, le lendemain ça grattait quasiment plus et euh, j'ai eu euh, un peu des traces pendant quelques jours mais c'est parti quoi. Donc voilà petite parenthèse fermée ça c'était vraiment ma toute première nuit euh, loin de mon chéri où je me suis fait défoncer à nouveau par les moustiques. Donc euh, j'en reviens au jour où du coup je prends les trois correspondances de bus pour arriver à l'aéroport. En fait, au niveau du temps, je me suis tellement euh, un peu stressée en me disant qu'il faut que je parte très très tôt parce qu'il faut à tout prix que j'ai euh, bah, tous mes bus pour arriver à l'aéroport pas trop tard. Que je suis arrivée à l'aéroport bien bien en avance. J'ai réussi à trouver chaque correspondance. Ça a été un peu euh, pas la galère, mais voilà, j'étais là avec mon gros sac à dos dans des endroits où j'étais vraiment dans des endroits un peu pas étranges, mais. Il y avait beaucoup de gens, les gens ne parlent pas du tout anglais, donc il fallait que je comprenne un petit peu ce qu'on disait, ce qu'on m'indiquait, etc. Et puis voilà, je me faisais beaucoup regarder, parce que voilà, c'était vraiment des endroits où il n'y a pas vraiment de touristes. Et je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de voir quelqu'un comme ça, se promener avec son gros sac à dos sur le dos. Et ça se voit clairement que je ne suis pas locale. Donc enfin euh, voilà, du coup, c'était assez amusant. J'ai réussi à arriver à l'aéroport, donc bien, sans bien, bien, bien en avance. Ce qui fait que j'ai pu regarder un des matchs de la Coupe du Monde, qui du coup était euh, Portugal-Croatie. Et euh, donc voilà, je me suis posée dans la petite cafétéria, le petit restaurant de, de l'aéroport, sachant que c'est un petit aéroport, il n'y avait qu'un resto, donc du coup, les serveurs, ils m'ont vite tapé la discussion. Enfin voilà, c'était une ambiance assez familiale. Et puis ensuite, j'ai pris mon vol. Et c'était assez marrant parce que je prenais l'avion exactement euh, sur la tranche horaire sur laquelle l'Argentine jouait contre les Pays-Bas. Donc euh, voilà, encore une fois, les, euh, les Argentins sont... Très, très, très euh, à fond dans le football. Genre, vraiment, ils ont la fièvre footballistique en eux. Et donc, c'était assez marrant parce que... Donc, l'avion n'était pas complet parce que forcément, les gens, en général, prennent pas forcément un billet d'avion en ce moment-là s'ils veulent regarder le match. En fait, ce qui était atypique, c'est que tout le long du vol, le cockpit était ouvert. Les pilotes écoutaient à la radio le match. Et euh, les hôtesses de l'air venaient nous faire un peu le le, le, le débriefing de ce qui se passait, de chaque action marquante, des buts, etc. Donc du coup on a appris le premier but de Messi dans l'avion parce que l'hôtesse nous a dit ça, ensuite il y a eu 2-0, donc c'était marrant. Donc là on s'arrête à 2-0, enfin l'hôtesse nous dit que du coup il y a 2-0 pour l'Argentine, et on atterrit à Mendoza. Je récupère mon sac, je traverse le hall d'entrée de l'aéroport où il y a un écran géant, il y a tous les Argentins qui sont vraiment en train de regarder le match de façon très, très, euh, comment dire, obsessionnelle, genre euh, ils sont focus, focus et je regarde l'écran pensant toujours qu'il y a 2-0 et là je me rends compte qu'il y a 2-2. Et en fait, la Hollande a égalisé genre quelques secondes avant la fin du match, quoi donc truc de fou. Je me dis, est-ce que je regarde la fin du match là dans le hall de l'aéroport ou est-ce que je vais faire la queue pour les taxis Et je me dis, vaut mieux que je fasse la queue pour les taxis parce que tout le monde va sortir en même temps, ça va être la folie. Et en fait bah, je sors et je vais faire la queue pour les taxis, il y avait déjà une queue monstre, quand je me dis ok, sauf qu'en fait il y avait beaucoup beaucoup de personnes mais très très peu de taxis parce que bah, tous les conducteurs étaient euh, je sais pas chez eux en famille ou que sais-je en train de regarder le foot. Parce que c'est un truc de fou, moi j'ai vu 4 matchs de l'Argentine en étant en Argentine et en fait tous les commerces sont fermés, genre jour de match c'est jour férié quoi, c'est un truc de fou. Donc, je me dis, OK, très bien. Donc là, je fais la queue. Il fait extrêmement chaud. Genre Mendoza, c'est faisait genre 37 degrés. Oh donc, euh, je fais la queue pendant un certain temps. Dans la queue, forcément, il y avait des Argentins qui étaient sur leur téléphone en train d'écouter euh, le match. Et là, du coup, ça bah, tire au but. Donc, euh, je commence à entendre un peu ce qui se passe, etc. Finalement, vient mon tour. Je monte dans un taxi. C'était une femme euh, avec son petit maillot de l'Argentine et euh, du coup, la radio à fond. Et donc avec elle, on écoute les tirs au but et euh, donc stress au maximum, elle était à fond, 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 fond. Et puis bah bim, l'Argentine met le but qui les fait du coup passer euh, en demi-finale et donc euh, c'est la folie etc. Donc elle me pose à, à mon auberge et comme je le disais précédemment, tout est fermé, jour de match. Et j'étais dans un quartier euh, vraiment glauque, enfin près de la gare et en fait c'était pas le meilleur des quartiers. Voilà, là je me dis putain de merde, pourquoi j'ai choisi cet endroit Sauf qu'en fait, j'avais posté un message sur un groupe Facebook des Français en Argentine pour savoir s'il y avait des personnes le lendemain qui étaient chaudes pour regarder le match de la France avec moi. Et il y avait une fille, Lucie, qui m'avait répondu. Et en fait, euh, on s'était envoyé quelques messages et elle m'avait proposé le soir même, euh, donc là, le soir dont, du jour dont je vous parle, euh, de venir à son hostel parce qu'il y avait une poule partie. Et donc, euh, j'arrive dans mon hébergement qui était un peu glucose. La dame, elle avait l'impression de pas savoir, enfin, euh, pourquoi j'étais là, si j'avais une réservation. Elle essayait de contacter quelqu'un qui devait venir faire mon check-in, mais qui n'arrivait pas. Qu'elle n'arrivait pas à joindre, en fait. Donc là, j'appelle Lucie. Et donc j'appelle Lucie en me disant, écoute, j'aime pas le quartier dans lequel je suis. Mon auberge, elle ne m'inspire pas confiance. En plus, elle m'avait montré la chambre. Il y avait deux personnes très bizarres dans ma chambre. Donc, euh, j'appelle Lucie. Je lui dis, écoute, est-ce qu'il n'y a pas de la place dans ton hostel Parce que du coup, j'aime pas trop là où je suis. Et en plus, c'était un jour, en plus c'était un week-end jour férié. Euh, c'était un week-end de pont parce qu'on était un vendredi et euh, il y avait le jeudi qui était férié. Enfin bon, bref, euh, donc jour de pont, pas grand monde qui, tra qui travaille, plus euh, bah, jour de match. Donc, c'était vraiment mort, mort, mort. Et tous les hébergements étaient fully booked. Donc, Lucie, elle me dit, bah, écoute, on m'a dit que c'était bah, full, mais je vais quand même demander. Donc, Lucie va demander à son auberge s'il si reste de la place pour une personne. On lui dit que la personne qui s'occupe de ça revient dans un quart d'heure. Donc, moi, j'attends, j'attends, j'attends entre-temps, bah, du coup, j'explique je, à la dame, ah, bah, j'ai une amie qui à Mendoza, peut-être que je vais aller dans son hébergement. La dame, hyper compréhensive, qui me dit, pas de souci, écoute, tiens-moi au courant, attends le retour de ta copine. Au final, Lucie me dit, écoute, c'est bon, il y a une dernière place, combien de nuits tu veux rester Du coup, je lui dis, bah écoute, réserve pour trois nuits, parce que vu que tout était fully booked, j'avais un petit peu peur. Et donc, elle réserve pour moi, elle me dit, bah écoute, c'est bon, tu peux débarquer quand tu veux. Donc, je dis, écoute, bah, j'essaie de choper un, un Uber et je viens, ou un taxi. Sauf que, encore une fois, bah, <rire> tout le monde commençait à fêter euh, la victoire et euh, la qualification en demi-finale. Donc, du coup, il n'y avait rien. Donc, il y avait 2,5 km, 3 km qui me séparaient de, de son hébergement. Et donc, du coup, bah, je, je suis partie à pied. Donc je suis partie à pied, euh, j'ai dû traverser des grands boulevards, euh, les gens faisaient la fête, franchement c'était trop bien, enfin, les gens ils avaient tous des maillots, ils avaient euh, les dra le drapeau de l'Argentine sur les joues, ils étaient euh, aux vitres de leur voiture, enfin, c'était vraiment trop marrant, vraiment très 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 festif. Et puis j'arrive à l'auberge, donc là il est peut-être 21h. Et puis, euh, bah du coup, euh, c'est parti pour la poule party. Donc, à savoir que moi, ça fait euh, 4 ans j'ai pas fait euh, de, de partie hostel, que je suis plutôt dans les hébergements tranquilles, où ou, ou on peut chiller, on peut sociabiliser, mais pas vraiment là où il y a la grosse fiesta. Et là, je me retrouve dans un truc, euh, c'est énorme, genre c'est une auberge usine avec plein de chambres, plein de dortoirs, et il y a plein, plein... Euh, d'endroits pour se stabiliser, quoi, genre grand salon, grande cuisine, un grand extérieur avec la piscine, etc. Et c'était du coup bah, soirée pizza et vin à volonté, donc c'était sympathique. J'arrive euh, sur place, je dis à Lucie, bah, écoute, je suis à la réception si tu veux venir, donc c'est là qu'on se présente l'une à l'autre. Et ensuite, je pars prendre ma douche dans ma chambre. Il y a deux mecs israéliens dans ma chambre qui sont complètement bourrés. Je prends ma douche et je rejoins Lucie. Et là je passe une super soirée, on rencontre plein de gens à l'hostel dont deux anglaises et une suédoise trop sympa avec qui j'accroche et tout. Et puis voilà quoi du coup j'essaie euh, de partir me coucher aux alentours d'une heure du matin parce qu'il y en a plein du coup qui partent euh, en soirée et moi j'ai pas envie de ça. Sauf que impossible de dormir. Pour la première fois, j'ai un lit euh, à étage. Parce qu'en général, je demande toujours si je peux avoir un lit du bas. Mais là, c'est le dernier lit de l'hôtel, donc impossible d'avoir un lit du bas. Et il fait une chaleur à crever. Genre une chaleur à mourir. On a une espèce de petite clim qui est, qui est au sol en fait, qui est, qui est très basse dans la chambre, mais sauf que la chaleur monte et j'ai pas du tout d'air frais qui monte et je n'arrive pas à dormir. Genre je suis littéralement transpirante. Je prends trois douches glacées, impossible de trouver le sommeil, genre impossible. Il y a un mec dans la chambre qui lâche des pets. Non mais je pense que vous voyez ce que je veux dire quand je vous dis un pet, genre qui vous pique le nez. Bah, C'est littéralement ça, Genre c'était affreux, envie de vomir à chaque fois que le mec a lâché ses caisses. Euh, je savais que les deux Israéliens bourrés, ils étaient en sortie. Je savais qu'ils allaient rentrer et foutre le bordel, faire du bruit. Donc, la nuit, la pire de mon voyage. Euh, je pense que c'était limite pire que la nuit au moustique. C'était enfin, très similaire à la nuit au moustique parce que genre t'as qu'une envie, c'est de dormir. Mais c'est impossible, genre impossible. J'étais dans un dortoir avec euh, cinq mecs. Ça puait genre euh, le phoque, genre littéralement. Euh, mélangé de, de, de l'alcool de la transpi alcoolisée enfin, c'était dégueulasse et donc bref le matin à 6h du matin euh, donc entre temps les Australiens sont rentrés ils n'ont pas fait trop de bruit et ils ont même été cool parce qu'ils sont allés à, à l'accueil demander à, à ce qu'ils mettent euh, la climatisation encore plus fraîche mais ça changeait rien parce que l'air la, frais ne, ne montait pas à mon niveau donc le matin à 6h je suis là bon, ok je sors de mon lit j'en peux plus enfin il fait trop chaud c'était horrible et euh, ce qui m'a sauvé la vie, c'est que le lendemain matin, j'ai pu changer de lit parce qu'il y avait un mec qui partait. Et donc, j'ai pris son lit qui était le lit le plus près de la clim, vraiment tout proche de la clim. Donc, euh, j'ai vachement mieux dormi les deux nuits qui ont suivi. Donc, bref. Et le lendemain, j'ai passé du coup la journée avec Lucie et les deux filles anglaises. On est allé voir le match, donc France-Angleterre. Et euh, voilà, donc euh, c'était vraiment cool. Enfin, voilà, Mendoza, j'ai beaucoup aimé. C'est une ville qui est très aérée. Il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup de, de plazas. Donc, euh, de petites places en fait, avec des fontaines et tout. Enfin, c'est vraiment très, très chouette. Donc, voilà, Mendoza, ça a été un peu euh, du chill. Et ensuite, euh, là, il y a quelques jours, euh, j'ai pris un bus euh, qui traversait les Andes pour arriver du coup à vina del Mar, donc au Chili, sur la côte chilienne et donc à l'océan. J'ai réservé une super auberge jeunesse qui est dans une grosse maison. Donc, c'est vraiment une ambiance hyper conviviale. C'est deux frères qui tiennent cet hébergement. Et donc, euh, voilà, je me sens bien, là, ça fait quelques nuits que je suis là. Seul problème, c'est qu'en fait, tout le monde m'avait prévenu, attention, attention, le soleil au Chili, attention, attention. Donc, avant-hier, avant, avant d'aller voir le match de la France, euh, donc c'était France-Maroc. Et bien, avant ça, du coup, je me dis, bon, je vais à, à la plage. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que je me tartine de crème et que je m'endors euh, sur le sable avec un podcast dans les oreilles. Et euh, je me réveille, je me remets un peu de crème, mais j'avais du sable sur moi. Du coup, je m'en mets de la crème, mais en mode un peu à l'arrache. Et en fait, j'ai cramé, mais genre littéralement cramé. À savoir que j'ai décidé de me faire bronzer en string, donc j'ai le cul cramé, les cuisses cramées, les hanches parce que je me suis endormie sur le côté. Sauf qu'en fait, vu que j'ai mis ma crème à l'arrache, genre j'ai des traces de mains sur mon corps, genre c'est juste horrible. Donc là, ça fait deux jours. Que je fais que de boire des boissons à l'aloe vera, que je fais que boire de l'eau fraîche, que je m'hydrate absolument toutes les 5 secondes. Donc ça commence à aller un petit peu mieux, mais genre j'ai pris un coup de soleil de, de l'enfer. Mais à côté de ça, j'ai fait des rencontres trop bien. Je suis dans la chambre avec deux, euh, deux Argentines. D'ailleurs, jusqu'à présent, je supportais à fond, 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 fond l'Argentine. D'ailleurs, à peine arrivée au Chili j'ai trouvé un bar argentin où regarder le match de l'Argentine quand c'était Argentine, du coup, Croatie. Et euh, du coup, bah, j'ai vu les, les trois buts. Enfin bon, bref, on va pas parler football trop longtemps dans ce, dans ce podcast. Mais bref, du coup, j'étais trop contente. Après, j'avais me promis du coup, euh, vers l'océan. Il y avait plein d'Argentins qui dansaient. Donc, c'était vraiment cool. Et là, je me retrouve, du coup, dans ma chambre avec... Euh, deux Argentines. Il se trouve qu'on bah, est qualifié contre eux. Euh, le jour où sortira cet épisode, soit on a une troisième étoile sur le maillot de la France et c'est trop bien, soit l'Argentine a gagné et c'est génial pour eux. Mais voilà, bref, euh, j'ai fait euh, des super rencontres dans cette auberge. Il y a aussi un Anglais, un Portugais et un Chilien avec qui on s'est super bien entendus. Hier, on allé tous se promener sur la plage le soir, se poser. Donc euh, voilà, c'est vraiment très très cool. En fait, euh, c'est exactement la fin de voyage que je souhaitais. En fait, je souhaitais me poser quelques nuits dans un endroit chill, près de l'océan. Et vraiment, voilà, me poser, euh, aller me poser, boire des jus, euh, profiter, voilà, bruncher, faire des trucs euh, très cool et très chill. Et c'est exactement ce que je fais. Euh, cet après-midi, je suis censée aller voir euh, des dunes, euh, des dunes de sable qui se trouvent pas très, très loin d'ici. Et puis, euh, voilà, la Dolce Vita pour ces prochains jours. Il y a une ville dans laquelle je souhaitais aller qui est Valparaiso. Valparaiso, c'est une ville où j'ai entendu tout et son contraire. J'ai entendu des gens qui m'ont dit que c'était incroyable, que c'était magnifique et que ça valait vraiment la peine d'y de, de, aller. Comme j'ai entendu des gens dire que c'était très dangereux, qu'il y avait beaucoup de pickpockets, qu'il y avait même euh, des, euh, des braquages, des, des, des vols à, à main armée, genre euh, couteau même armes, etc. Enfin, j'ai entendu des trucs hyper glauques. Et récemment, justement, sur le groupe Facebook Les Français au Chili, il y a une fille qui reportait des trucs euh, hyper glauques. Enfin bref, elle a été en tour guidée. Il y a un guide qui s'est pris du coup une balle dans la tête. Enfin bref, un truc qui était hyper glauque. Mais au final, euh, je pense que je vais quand même aller à Valparaiso euh, dimanche, euh, dans quelques jours, euh, enfin dans deux jours, à partir de, du moment là où je vous parle. Parce que du coup, dimanche, c'est la finale. France-Argentine et euh, toujours sur les Français au Chili donc petite parenthèse mais pour voyager euh, c'est trop pratique les groupes sur les réseaux sociaux parce qu'il y a plein d'événements, parce que c'est facile de faire des rencontres comme ça et du coup euh, il y a tout plein de Français qui seront dans un bar à Valparaiso donc je me dis que j'irai à Valparaiso pour cet événement là et pour visiter un petit peu en faisant attention mais apparemment voilà Valparaiso il ne faut vraiment pas sortir son téléphone dans la rue, il faut faire très attention parce que ce n'est pas très très sécure et donc après euh, ce jour de match, le lendemain du coup je partirai à Santiago et j'ai mon vol le surlendemain euh, depuis Santiago. Et donc euh, je me suis pris un hostel avec Piscine pour profiter une dernière fois avant d'arriver en France dans le froid. En tout cas je suis hyper excitée de passer Noël avec toute ma famille, avec mes soeurs, mes nièces. Mes grands-parents, mes parents, ça va être trop bien. Et ça fait des années et des années que je n'ai pas passé un Noël euh, au froid. Donc c'est vrai que les Noëls au soleil, ce n'est pas vraiment Noël. Il n'y a pas la magie ni d'avoir la famille à ses côtés, ni du froid et de la neige qu'on peut retrouver euh, en hiver avec euh, le petit plaid au coin du feu, tout ça. Donc je suis vraiment excitée de vivre ça, de regarder des petits films de Noël euh, très romantiques et un peu niais. Enfin bref, je suis sûre que voilà, je vais retrouver la magie de Noël et j'ai super hâte. Je sais que ça va passer super vite parce que je vais rentrer, que j'ai déjà un petit programme de ministre de prévu entre mes amis et ma famille. Après, il y a mon chéri qui vient en France. Ensuite, je repars euh, avec lui en Angleterre. Ensuite, je reviens pour vraiment quelques jours, une poignée de jours. Et puis après, je repars en Nouvelle-Zélande. Donc, euh... donc voilà, mais on va dire que j'ai passé... Un mois et demi de folie cet été en France, j'ai passé trois mois en Amérique du Sud où j'ai savouré ce voyage qui est un rêve depuis tellement d'années pour moi. Et puis là je suis prête à enchaîner les fêtes et tout ce qui m'attend du coup en France et en Angleterre pour repartir après à, à ma petite vie. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ma vie est très cyclique, j'ai des moments où j'adore ma routine, j'ai des moments où j'adore l'aventure. Et j'aime beaucoup le fait de m'écouter et euh, de varier de rythme, en fait, dans ma vie. C'est un truc qui me, qui me plaît beaucoup. Et puis, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, euh, donc voilà, ça aura été euh, des mois euh, absolument magiques. Encore euh, plus incroyables que ce que je rêvais avant de lire. Donc, euh, donc, voilà, je, je profite. Il me reste encore un mois. Euh, là, je parle exactement euh, euh, pile-poil un mois avant de prendre mon avion pour rentrer en Nouvelle-Zélande, donc je sais que ouais, ce mois va passer très très vite, donc je vais essayer de, de savourer euh, le mois qui va arriver comme j'ai pu savourer euh, ces derniers mois. Et puis il me reste 4 jours de voyage, euh, je vois plutôt ça comme 4 jours de vacances, parce que je suis beaucoup plus posée, c'est vrai que jusqu'à présent j'étais beaucoup en mouvement, euh, voilà dans les, dans les bus, dans les avions, dans les trains, dans les bateaux, enfin je n'ai pas arrêté. Je changeais d'hébergement très, très souvent. Et là, de me poser 5-6 nuits au même endroit, franchement, ça fait trop plaisir. En plus, dans la chambre dans laquelle je suis, il y a un espèce de placard dans lequel j'ai mes affaires. Donc, je me sens vraiment installée. Et je pense que c'est vraiment ce que j'avais besoin avant de retrouver la France et un peu la frénésie qui m'attend sur place. Si tu écoutes l'épisode avant les fêtes de fin d'année, j'espère que tu passeras de bonnes fêtes de fin d'année. Je sais que ce n'est pas forcément... Euh, des moments festifs pour tout le monde. Donc, si c'est pas un moment festif pour toi, bah, je te souhaite vraiment plein de courage et vivement l'année 2023 pour euh, débuter une nouvelle année. Et sinon, bah, je vous souhaite à tous de très très belles fêtes de fin d'année. C'est la fin de l'épisode du jour et certainement le dernier épisode de ma vie en vrac en 2022. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très très vite avec un tout nouvel épisode du podcast, avec un tout nouvel invité à mes côtés. À bientôt